0: eu vivo esse momento
1: lindo a gente se conheceu numa feijoada com um pagode ali perto do meu trabalho eu não frequentava muito aquele lugar, mas de vez em quando dava uma passada uma olhada, às vezes até almoçava aí curtia um pouco a música e depois ia para casa movimentadíssimo lugar sempre cheio de gente e naquele dia especial eu vi assim de repente uma menina sentada ali bem perto de mim e me encantei com o sorriso dela ela até arriscou dançar um pouco dali a pouco e olha pensa numa menina que sabe dançar todo mundo ficou admirando até eu não vou negar além de bonita, muito provocante. E olha, apesar de estar ali quieto no meu canto, sei lá porquê ou como, mas acabei chamando a atenção dela. De repente ela olhou assim distraída para o meu lado e sorriu. E depois continuou retribuindo o meu olhar. O fato é que quando me dei conta, já estávamos ali conversando. Criei coragem, e começamos a bater um papo. Como eu já falei, ela era uma menina bonita e na qual o que mais chamava atenção, pelo menos para mim, era aquele sorrisão e o jeito provocante. Sabe aquele jeitinho de olhar assim meio meio de lado assim, ao mesmo tempo sorrindo? Era uma menina encantadora para mim daquelas que eu vi a mais bonita que tinha. Fiquei admirado que entre tanta gente né, que tinha ali, ela tenha ficado ali naquela troca de olhares comigo. Inclusive, ela não estava sozinha, estava com uma amiga, mas isso não impediu de ficarmos ali conversando. A minha ideia era almoçar e ficar ali, curtindo o pagode só um pouco, mas foi ficando, 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 o clima entre a gente estava de puro romance só que nosso primeiro beijo demorou para acontecer. Como havia muita agitação, muito barulho, de repente eu a chamei a gente conversar um pouco lá fora e ela concordou. Do que saímos, a peguei pela mão e aí fiz aquilo que já tava com vontade desde o comecinho. Lhe dei aquele beijo, mais um beijo. Sabe quando você tá com desejo, uma vontade de encostar tua boca na boca de alguém? Desde que tinha olhado para ela a primeira vez, que eu senti aquela vontade. E olha, foi um beijo que me deixou ainda mais atraído. Meu corpo, minha alma, tudo, tudo. Ficamos ali um tempo, ali. Na verdade, se trocamos duas palavras, foi muito. A gente aproveitou para se beijar, trocar carinhos. Depois eu perguntei, assim, como que não quer nada, se ela não queria ir para um outro lugar mais tranquilo mostrei meu carro que estava ali estacionado do outro lado da rua mas aí ela falou puxa e eu ia adorar mas não vou poder Jesus. é que eu tô com a minha amiga não dá para deixar ela sozinha né? Aliás por que que você já vai embora? Fica mais um pouco a música tá tão gostosa resumindo ficamos mesmo só naquela troca de beijos eu queria levá-la para outro lugar mas não teve jeito no fim ela me passou o seu número e eu fiquei de ligar. Ela voltou pro pagode, para junto da amiga, enquanto eu entrei no carro e fui no rumo da minha casa. Olha, eu até podia ter ficado mais um pouco, mas sei lá, tava um pouco tarde para mim, no outro dia, tinha que levantar cedo e, e a gente conversou tão pouco. Fiquei sabendo de tão poucas coisas da sua vida, pouco mesmo. Se bem que essa história podia acabar por ali mesmo, né? De repente a gente nunca mais voltasse a se ver. Fiquei até me perguntando se devia ou não devia ligar para ela depois. No fim, dali a dois sábados, resolvi lhe mandar uma mensagem. Perguntei como ela estava, falei que as coisas estavam meio corridas, por isso tinha demorado para ligar. O que, aliás, nem era mentira. Como escrevi tudo assim, um monte de coisa, numa única mensagem, de repente veio a resposta. Só que para minha surpresa, a resposta não foi exatamente aquela que eu queria. Na verdade a resposta foi uma pergunta. Quem é? Nem mesmo eu tendo dito meu nome. E onde tínhamos nos conhecido, ela lembrou. E para o meu espanto, pediu uma foto minha. Eu não usava a foto no perfil e confesso que fiquei até decepcionado, se bem que nem dava para culpá-la, né? Fazia duas semanas que tínhamos nos encontrado e depois nunca mais nos falamos e muito menos nos vimos, enfim. Tirei uma selfie e mandei. Dali a pouco ela respondeu, ah, é você. Pensei que não fosse me procurar fiquei esperando você ligar e nada repetir que tava muito corrido pra mim tava sem tempo mas aí ela retrucou já sei não precisa de desculpa você é casado né? Ela falou aquilo e eu até ri na hora sabe? Falei que não não tinha nem namorada aliás morava com a minha mãe e ela mandou um ícone assim uma carinha como se eu estivesse duvidando e em seguida escreveu, sei, é o que todos dizem, mas tudo bem que você é casado, tem problema não, viu? Eu não sou ciumenta. Falei que estava sendo sincero, que era solteiro mesmo, mas ela levou na base da brincadeira. Enfim, combinamos de nos encontrarmos novamente naquele mesmo pagode. Todo sábado tinha feijoada ali e um grupo tocando o local era famoso aos sábados exatamente por causa disso normalmente lotava acabamos ficando juntos de novo dessa vez ela tinha ido sozinha sem aquela amiga da primeira vez tanto que no fim acabamos indo a cama pela primeira vez adorei aquelas duas horas que ficamos trancados num quarto de um hotel foi as duas horas mais bem aproveitadas da minha vida. Tanto que depois disso, eu comecei a pensar nessa mulher mais até do que deveria e mais até do que seria o lógico, né? Porque, meu Deus, a gente se conhecia tão pouco e há tão pouco tempo. Mas eu sei dizer que depois que a gente transou pela primeira vez, para isso, sei lá, deu a impressão assim de que aquele sentimento se intensificou. Na verdade depois da terceira semana eu não conseguia mais tirá-la do pensamento. Queria vê-la e estar com ela o tempo todo. Apesar de trocarmos mensagens direto era somente no sábado que a gente via e sempre ali na feijoada durante aquele show de pagode e também não era sempre. Às vezes, por conta do serviço, quando eu chegava, ela já estava ali. Outras vezes, não. Não vou negar que me sentia enciumado, quando eu encontrava ali, dançando, né? E com todos aqueles caras babando. Enfim, a verdade é que ela nem precisou fazer muito esforço para me deixar encantado na verdade, antes mesmo de trocarmos a primeira palavra, naquela primeira vez, eu já tinha achado linda demais e quando acontecia da gente não poder se ver, eu me sentia até perdido, sempre aquela sensação, sabe, de que faltava alguma coisa e alguma coisa importante. Fomos levando o nosso relacionamento, se é que dá para chamar isso de relacionamento, daquele jeito, trocando mensagens, nos vendo quando dava, pra ser sincero, eu nem sabia o que a gente tinha um com o outro. No começo, inclusive, cheguei a pensar que ela fosse comprometida, até porque era toda controlada com horários, só podia me encontrar os sábados, que que eu pensei? Se a mulher é casada, só pode, né? Mas ela jurou que não tinha nada a ver. E gamadão do jeito que eu tava, fui dando corda até que um sábado lembro que eu tentei embarcar da gente se ver mas ela falou que não ia poder sair tava com muita casa coisa para fazer fiquei frustrado mas enfim né? tava morrendo de saudade mas não tinha jeito saí do meu serviço e fui direto para casa até pensei em dar uma passadinha lá no pagode até porque tinha um grupo novo tocando né uma rapaziada assim que eu nem conhecia, mas que o pessoal tinha feito propaganda, mas no fim, acabei passando reto. Só que depois, eu lá em casa, sem fazer nada, resolvi me arrumar, peguei o carro e fui lá, na lanchonete. A ideia era ouvir um pouco o pagode ali, né? E depois voltar para casa, até porque era cedo. Só que no que entrei, Deparei com uma cena, uma cena, me deparei assim com uma imagem que me deixou até meus ombros. Ali dançando, diante de mim, estava justamente ela, a Priscila. Tínhamos conversado, tentei marcar de encontrá-la ali no pagode, mas ela tinha dito que não ia dar para sair. Tinha um monte de coisa para fazer. Então, quando cheguei ali e dei de cara com ela, e dançando, imagine como que eu me senti lembro que ela estava usando um vestidinho branco assim que a deixava mais linda olha não nego acho que foi o momento em que mais senti ciúme na minha vida até porque foi uma coisa tão inesperada sabe me pegou de surpresa principalmente porque eu notei que ela estava toda cheia de sorrisos para um dos integrantes do grupo que estava tocando. Ela dançava ali entre as mesas, o cara tocava o cavaquinho, cantarolava, e os dois não tiravam o olho um do outro. Sem contar o sorriso, né? Aquele sorriso que me encantou naquele primeiro dia. Só que agora é dirigido para o cara. Olha, ela estava tão concentrada naquela paquera que nem me viu chegando. Tanto que eu fiquei um tempo ali parado, só olhando. Os dois se encarando. Ele tocando aquele maldito cavaquinho, um devorando o outro com o um olhar. Olha, o sujeito, ele cantava como se estivesse cantando só para ela. Como se não tivesse mais ninguém ali. A não ser os dois. Foi me subindo uma coisa ruim, uma revolta que eu não sei nem explicar. Ciúme, ciúme. Lembrei do dia em que a gente se conheceu. Ficamos trocando olhares exatamente do mesmo jeito em que eu agora via trocando com aquele outro, aquele músico, aquele tocador de cavaquinho, exatamente do mesmo jeito. E repito, ela nem me viu chegando de tão concentrada que estava naquele infeliz. É claro que eu não devia ter feito aquilo, mas até porque não tínhamos nada assim de sério. Não tínhamos nem conversado sobre que relação que a gente tinha. Eu não sabia se o nosso lance era namoro é, é, ou se a gente só estava ficando. Só que fui me dando aquela coisa, aquela revolta, que eu não raciocinei, me aproximei. Enquanto ela sambava, segurei bem firme no seu braço e falei perto do seu ouvido. Bonita, hein, Priscila? O que você está fazendo aqui? Você não falou que estava cheio de coisa para fazer? Eu disse aquilo, olhando feio para ela e ainda acrescentei: o que você que está se abrindo para aquele cara ali, hein? Aquele ali do cavaquinho. Ela levou um susto. Não esperava. Tentou se desvencilhar. Mas. Nervosa, olhando para mim, eu acho que meio que se assustou. Você está machucando o meu braço? Larga, para com isso. Para, seu ridículo. Até disso ela me chamou. Seu ridículo. Tentei arrastá-la lá para fora na marra, só que aí o grupo parou de tocar já que a cena t estava acontecendo bem ali na frente de todo mundo perto da banda e aquele infeliz aquele que estava ali naquela paquerinha com ela falou no microfone ô oh, cara solta a menina aí rapaz cadê a segurança aqui segurança? Alguém tira esse cara pra fora aqui ó Se eu não tivesse soltado o braço dela, talvez pudesse até ter dado um problema mais sério. Porque eles chegaram a parar de tocar. E todos os presentes voltaram para mim, né? Para mim e para ela. Ela se desvencilhou e me olhando irritada, nervosa, repetiu o adjetivo que tinha usado há poucos segundos atrás. Você ficou louco, seu ridículo. Olha, eu reconheço que não devia ter feito aquilo, principalmente porque repito, nunca tínhamos conversado sobre o que tínhamos afinal. Se é que tínhamos alguma coisa na opinião dela. Para mim, no entanto, pela reação que ela teve, ficou bem claro que na verdade não tínhamos nada. Só estávamos ficando. Ela ainda me falou um monte. Diz que era para eu nunca mais me aproximar. Imagine a minha cara. Até porque todo mundo ouviu, né? E mal coisa eu digo. Se eu tivesse dito alguma coisa depois, para chamar sua atenção, por exemplo, eu acho que o segurança teria me colocado para fora. Ou então, sei lá, alguns daqueles caras podiam até querer encrespar comigo, porque ficou todo mundo me olhando, esquisito. Como se eu fosse um delinquente. Fui obrigado a ficar na minha até que dali alguns minutos, me retirei de cena. Saí lá para fora para tomar um ar, né? Depois fui até o carro que estava estacionado ali mesmo na rua. Um dos piores momentos da minha vida, principalmente porque quando saí lá para fora a música já tinha recomeçado, ela tinha voltado a dançar. Os dois continuavam trocando olhares. Eu vi tudo, tudo quando eu estava saindo da porta eles continuavam fazendo exatamente a mesma coisa como se não tivesse acontecido nada como se eu não tivesse importância nenhuma, na verdade como se eu não existisse só eu sei o meu ciúme e a minha raiva mas o pior nem foi isso o pior foi ver os dois juntos depois aos beijos entrei no carro fiquei ali de olho na movimentação ali na entrada da lanchonete sei lá porque ainda fiquei ali sabe? Sei lá. Na primeira pausa que o grupo fez os dois saíram ali pra fora acho que foi por isso que eu fiquei ali só pra ver com os meus próprios olhos e o pior é que a, acabei vendo mesmo eu sabia que isso poderia acontecer que na verdade era até bem provável que acontecesse. E aconteceu mesmo. Eles saíram para fora e já começaram a se abraçar e a se beijar. Não sei por que, repito, não fui embora para minha casa. Mesmo a certa distância, não foi fácil para mim ver os dois se agarrando, um devorando a boca do outro. Minha vontade era de ligar o carro e atropelar aqueles dois, passar por cima, me senti o último homem da face da terra e o pior é que eu não podia fazer nada tinha que assistir calado aquela cena tudo que tinha acontecido entre nós dois naquele primeiro sábado em que nos conhecemos sei lá mexeu tanto comigo só que com ela não mexeu nada deu para ver que não tinha mexido nada aliás tudo começou do mesmo jeito Troca de olhares, sorriso. A ponto de eu, a determinada altura, ficar me perguntando, a troco de quê que eu fui conhecer essa mulher? Para quê? Fui me deixando envolver, sem sequer entender o tipo de coisa que tínhamos um com o outro. Apesar de trocarmos mensagem direto, a gente se via tão pouco. Às vezes, ficávamos duas semanas sem nos vermos e, mesmo assim, acabei me encantando por ela. No começo, por conta dos horários controlados, cheguei até a pensar que ela fosse comprometida, quem sabe até casada, só que pelo jeito não. A verdade é que ela era a mesma que tinha me dado aquele sorriso, a mesma com quem eu tinha trocado aquele primeiro beijo. E agora ele estava com ele. Ela nunca tinha tempo para mim. Só no sábado. Enquanto eu fui me deixando levar, ela só curtiu aquele momento comigo. Tanto que depois de conhecer aquele músico, me largou de mão, me desprezou. Um dia até tentei conversar com ela numa boa, ali mesmo na frente da lanchonete, fui aliás com aquele propósito, desde que tinha conhecido aquela discussão, nem por celular a gente falava. Eu estava ali com o carro estacionado, né? Quando ela chegou, só que ela me tratou como se eu fosse um, um Zé Ninguém. Que, que você quer, injusto? Pelo amor de Deus, sai do meu pé, viu? Me senti um lixo, como jamais tinha me sentido na minha vida. Principalmente porque enquanto me dava as costas, ela continuou falando que não queria mais me ver. Dali da porta, da lanchonete, depois que ela entrou, eu fiquei assistindo de camarote, até que dali a pouco, não mais do que 15, 20 minutos, eu a vi com aquele cara. Pelo jeito, o relacionamento sério que ela nunca teve comigo, parece que estava tendo com ele. Olha, foi a última vez que eu fui até aquele lugar. Nem na frente daquela espelunca eu passo mais. Prefiro dar a volta na quadra a ter o desprazer de ver aqueles dois juntos de novo até porque desde então parece que a minha vida só andou pra trás não consigo sentir prazer alegria e mais nada sabe quando parece que baixou a tristeza tudo por uma menina que eu conheci assim do nada que eu vi tão pouco com quem eu fiz amor duas vezes não mais do que isso que depois me esculachou na frente de todo mundo quando ela vi lá paquerando aquele músico, e tomado pelo ciúme, fui lá fazer aquele papel horroroso. E fiz aquele papelão, sabe? Que eu não me perdoo ter feito. Bem feito pra mim, né? Quem disse que ela tava gostando de mim na mesma medida que eu já estava gostando dela? Tem gente que é assim, né? Parece que não se liga, parece que não se afeiçoa, parece que não se deixa levar, parece que não tem sentimento, parece que é só beijo, abraço, aí vira as costas e esquece, do jeito que essa ingrata me esqueceu.
0: Horizon is another bright sky. Oh my my, how beautiful! Oh my, it is beautiful, Father. Told me, son, sometimes it may seem dull but the absence of the light is a necessary part. Just know. you can hold on to, looking deeper through the telescope, you can see that your home's inside of you, just know.
1: Era um momento muito delicado e doído para mim. Eu tinha acabado de perder minha esposa num acidente. Estava arrasado, ainda não acreditando. E para completar minha tristeza, dias depois do sepultamento, minha cunhada veio até minha casa. Sabia como estavam as crianças, passar um tempo com elas, até que pelas tantas, a gente ali conversando. Ela me veio com aquela. Luiz, eu sei que é um momento difícil para você. Todo mundo está sofrendo. Mas a gente vai ter que ver e. sabe, achar uma solução? É para os meus sobrinhos, nós. Olha, eu sinceramente não entendi o que ela estava querendo dizer. Ué, como assim? É que eu sou a parente mais próxima da Vanessa. Agora que ela morreu, o mais certo é que meus sobrinhos vão morar comigo, você não acha? Olha, eu ouvi aquela mulher falando na minha cara ali e não acreditei. Ele estava tendo a coragem de tocar naquele assunto e principalmente naquele momento delicado que eu estava passando. Meu Deus, eu tinha acabado de perder minha mulher. Não fazia duas semanas que ela tinha morrido Sabra eu não podia ser tão insensível daquele modo. Eu não era casado com a Vanessa do papel. A gente só morava junto. E os nossos dois filhos, na verdade, não eram meus de sangue. Eram enteados. Eles eram filhos da Vanessa, só dela. Frutos do seu primeiro casamento. O pai biológico das crianças já tinha morrido há sete anos. Os dois eram bem pequenos quando isso aconteceu O maiorzinho tinha dois anos E o outro ainda era Um bebezinho de colo Acabei conhecendo a Vanessa Uns dois anos depois Ou seja, ajudei a criar Aqueles meninos De modo que para mim eram meus filhos Eu tinha adoração por eles E eles por mim Éramos uma família Olha, confesso que eu nem tinha pensado nisso, nessa possibilidade, até porque, sabe, não tinha nem tempo para pensar nisso, deprimido do jeito que estava, pela perda da minha esposa, nem tinha me passado pela cabeça que a minha cunhada ia querer entrar num assunto desse, e ela ainda acrescentou. Aliás, eu, eu não sei como a avó dos meninos ainda não veio conversar com você sobre isso eu pode ter certeza que ela também vai querer levar as crianças com ela mas era só o que me faltava queriam tirar os meus os meus filhos de mim depois de eu ter perdido a minha mulher duas semanas atrás tá certo que legalmente eu talvez não tivesse nenhum direito sobre eles mas os meus sentimentos meu Deus aliás meus e deles também para os dois eu era o pai. Com toda certeza, se acontecesse alguma coisa assim, eles iriam sofrer muito, assim como eu. Os pais da minha mulher também já eram falecidos. A Sheila era sua única irmã. Mas tinha mãe do primeiro marido da Vanessa, pai biológico das crianças e segunda Sheila era bem capaz de ela tentar tirar as crianças de mim. Se isso acontecesse, Olha, eu sinceramente não sei o que faria. Até porque, até onde eu sabia, essa avó dos meninos morava em outro estado, nem era aqui no Paraná. Olha, isso me deixou tão agoniado, aumentando ainda mais a minha angústia. Lembro da Sheila falando: Ela vai dizer que você não é o pai dos meninos, portanto não tem direito nenhum, né? Como não, Sheila? Meu Deus, eu não queria essas crianças até agora. Eu não fiz o papel de pai? Por acaso vai mudar alguma coisa? Luiz, não é essa a questão. O que vale é o que está no documento dos meninos. Ela até argumentou que eu era um cara novo. Ainda ia conhecer outras mulheres, me apaixonar. Com certeza ter os meus próprios filhos. E insistiu que eu a deixasse levar as crianças para casa dela. Só que eu finquei o pé. Falei que eles não iam sair ali da minha casa. Que se fosse preciso, contrataria um advogado para mantê-los ali comigo. Meu Deus, eu era o pai deles. Podia não ter direito legal, mas eu. Sabe, tem, tem, tem pessoa que parece que, que, que não entende as coisas. Que documento, que papel que vai fazer um homem se sentir pai de uma criança? E que falta de documento, meu Deus. Vai tirar de um homem o amor que ele tem pelos filhos. A Sheila também era casada já fazia quase 10 anos. Só que não tinha filho. Tinha um problema de saúde lá no útero, parece que impedia de engravidar. Eu acho que era também por isso que ela queria levar os sobrinhos para sua casa. Para suprir aquela frustração que tinha. De não ter sido mãe. Só que, repito, no que dependesse de mim, eu não ia deixar. Mas não ia mesmo. Ela falou que não queria me afastar das crianças. Até porque sabia o amor que eu tinha por elas. E o amor que elas tinham por mim também, né? Que inclusive eu poderia vê-las na hora que eu quisesse, ficar com elas sempre que quisesse, mas eu finquei o pé. Não e olha de repente pelas tantas o assunto acabou enveredando por um outro caminho ela ficou em silêncio durante um tempo e depois falou ainda tem mais Luiz meu casamento não anda bem o Sérgio anda meio frio comigo anda até falando de separação eu tenho certeza que se essas crianças sabe ficarem comigo eu quem sabe até a gente nem se separe, você entende? Ele nunca me jogou isso na cara, mas eu sei que me culpa por não ter lhe dado nenhum filho. E deixa levar esses meninos, por favor. Eu olhei para a cara dessa mulher sem acreditar. Para resolver um problema dela, do relacionamento com o marido, ela queria tirar os meus filhos de mim. Mas que culpa eu tinha se o casamento dela não estava bem? Eu não sei de onde que ela podia pensar que, se levasse meus filhos para a casa dela, ia salvar o casamento. Foi uma conversa muito longa e difícil, só que repito: deixei muito claro que não iria abrir mão dos meus filhos, mesmo que para isso fosse preciso contratar o melhor advogado do mundo. É claro que ela não ficou contente, né? Sei lá, mas eu acho que ela foi com a intenção de levar os meninos a sua casa já naquele sábado. Olha a ideia da pessoa. Eu inclusive a vi conversando com eles depois, sabe, sei lá, tentando de repente fazer a cabeça deles, né? Olha, eu fiquei tão preocupado, mais do que já estava. Imagine, não bastasse a dor da perda da minha mulher, ainda mais aquilo para me preocupar. O fato é que os dias foram passando e nada mudou. Meus filhos continuaram comigo. Graças a Deus, a avó paterna deles não me procurou. De modo que fomos levando daquele jeito. Eu rezando, para que ninguém mais viesse me incomodar. Aliás, a, a, a velha, eu acho que nem soube da morte da Vanessa. Não sei, nem se foi avisada. Todos os finais de semana, a Sheila aparecia em casa. E olha, com o tempo, ela parecia até mais conformada que não ia conseguir tirar os meninos de mim. Vinha passava um tempo com eles e depois ia embora. De certo modo, eu até gostei, porque eu via que a companhia dela fazia bem para eles. Claro, né, tinha perdido a mãe. Lógico que ela não ia suprir o, o o lugar da minha mulher. Mas eu notava que eles ficavam mais alegrinhos e a seila preparada. Achei às vezes ela de, trazia coisas preparava comidas e, e trazia sorvete, sabe? Isso acabou sendo uma coisa boa. Pensa na festa que eles faziam quando ela chegava. A verdade é que aos poucos fomos retomando a vida, até porque o mundo não parava de girar. Só por conta da nossa dor, da nossa perda ou da nossa tristeza. Até que perto de completar oito meses do falecimento da Vanessa, um sábado a Sheila chegou em casa lá por volta das duas horas e eu notei que ele estava abatida. A impressão era de que inclusive tivesse chorado. Notei mas não perguntei nada, né? Ela passou a tarde ali com as crianças, depois inclusive preparou o jantar a gente. Coisa que ela sempre fazia quando ia nos visitar, só que depois de jantar ela veio conversar comigo e eu não fiquei sem saber o que dizer quando ela me fez aquele pedido. Luiz, escuta. Será que eu podia dormir essa noite aqui na tua casa? Dormir aqui? Ué? O poder pode, mas. O que, que houve? O que, que o Sérgio vai pensar disso? Você já imaginou? O Sérgio já não tá nem aí pra mim, Luiz. Aliás. A gente teve uma briga tão feia ontem e hoje quando eu saí de casa a gente brigou de novo o nosso casamento chegou num ponto que sei lá eu acho que não tem mais jeito. Olha eu fiquei sentido por ela até porque ela falou aquilo e já começou a chorar. Dava pra ver que estava abalada. Aí eu falei né? Que se ela realmente quisesse podia dormir ali numa boa desde que claro isso não trouxesse nenhum problema para mim, né? Lá com o marido dela. Resumindo, ela já tinha até levado uma muda de roupa na bolsa. Só que ali só tinha dois quartos o meu e o das crianças. Mas ela falou que não tinha problema. Só precisava de um cantinho. Se ajeitaria ali mesmo na sala. Botei os meninos para dormir, na mesma cama. E ela se ajeitou ali na outra no quarto deles. A gente se ia deixar a mulher dormir ali na sala, né? No dia seguinte, ela voltou para casa, mas naquele mesmo dia me ligou. Falou que tinha discutido de novo com o marido e que a situação tinha ficado insustentável. Querendo saber se tinha problema se ela passasse agora não mais uma noite, mas uns tempos ali com a gente em casa. Eu perguntei, mas Sheila, como assim, Você tá se separando? Luiz, eu te falei que não dava mais, não falei? A gente já não tinha jeito. Essa casa aqui em que a gente mora, é da mãe dele. Então, quem vai ter de sair daqui sou eu. Posso passar uns tempos aí com vocês? É só eu dar um jeito na minha vida, arranjar uma outra solução, claro que não ia dizer não para minha cunhada, né? Imagine, apesar de ter ficado com a pulga atrás da orelha, pois ela acabou voltando naquele mesmo dia, já trazendo roupas, disse que depois aos poucos buscaria o resto das suas coisas e olha, não vou mentir, a presença dessa mulher ali em casa acabou se tornando uma coisa boa, já era quando ela simplesmente nos visitava, mas agora tinha ficado melhor ainda, não só para mim, na verdade, nem principalmente para mim, mas para os meus filhos. Ela passou a me ajudar em tudo, principalmente com as coisas de casa, dos meninos. Eu passei a nem me preocupar mais com certos detalhes, sabe? O casamento dela com o tempo eu percebi, tinha ido pro espaço meu. Tanto que ela trouxe tudo que era dela ali para casa. Claro que imediatamente, nem poderia ser diferente, rolou muito comentário, principalmente em família, vizinhos, parentes, até amigos, falaram um monte que a Sheila tinha ido morar ali com a gente, Sabe por que de repente havia alguma coisa entre nós? Olha, falaram um monte. Todo mundo achando que a gente estivesse junto, morando ali naquela casa, como marido e mulher. Alguns chegaram a insinuar que já tínhamos algo há mais tempo. Um dia, aliás, eu até conversei disso com ela ela falou que sabia dos comentários mas que também tinha nada a ver né a verdade é que eu nunca tinha olhado com outra intenção para minha cunhada que não fosse aquela de uma parente, só isso sabe, não não tinha lá o o, o o que pensar meu Deus, eu era casado e muito bem casado até que aconteceu aquela desgraça coisa que a gente não espera na época, eu era um cara feliz. De modo que não olhava nem para ela e nem para outra mulher qualquer, com interesse qualquer. Depois que ela veio morar ali, mesma coisa. Claro que me sentia sozinho, carente, triste. Até porque não é de um dia por outro que a gente esquece uma pessoa. Principalmente essa pessoa tendo sido arrancada da tua vida do jeito que aconteceu com a minha esposa mas isso não tinha nada a ver com a Sheila, sempre respeitei a Sheila pelo fato de ela ser casada e também por ser a irmã da minha mulher a Vanessa podia ter morrido mas eu ainda sentia muito a sua falta um mês se passou dois, três e a gente ali naquela situação. Ela tinha dito que seria só por uns tempos, né? Mas foi ficando, ficando. E olha pra mim. Tava tudo bem. Vou repetir o que já disse: a presença dela, além de não me incomodar nem um pouco, pelo contrário, a cada dia que passava, parecíamos até que éramos uma família. E era tão bom quando a gente fazia algum. Alguma coisa juntos. Íamos ao parque, por exemplo. As crianças ali brincando, sabe? E a gente ali conversando. Sabe, aos poucos, de uma certa forma, ela foi me ajudando a recobrar aquela alegria de viver. Até que um domingo fomos almoçar no restaurante rústico. E depois do almoço, os meninos ficaram ali brincando, tinha um monte de coisa para fazer e eu e a Sheila ficamos sentados ali num banco só observando de repente ela olhou assim para mim e, e sei lá porque a gente sorriu um pro outro e eu acho que foi num impulso que eu fiz aquele gesto segurei sua mão ninguém falou nada nem eu, nem ela mas ficamos ali de mãos dadas durante o tempo todo Vez ou outra, a gente voltava lá. A aura, que nos envolvia, estava tão gostosa. Estava tão.. sei lá, até que a tardinha voltamos para casa, os meninos foram para o banho, ela foi lidar com o jantar, até que pelas tantas, eu me aproximei da porta da cozinha e fiquei ali olhando para ela enquanto ela preparava comida até que ela notou a minha presença e se voltou assim pra mim. Ué, o que que você tá aí para olhando? Já que tá aí vinha aqui me ajudar, corta o alho e a cebola. Já tínhamos cozinhado juntos outras vezes, mas sei lá, parecia que naquele dia tudo tava diferente entre nós. Era o jeito como a gente olhava, como ela sorria, e enquanto cozinhava, enquanto a gente cozinhava, ficamos o tempo todo ali, assim, olhando um para o outro, fazendo brincadeiras um com o outro. Pensa num clima gostoso. Há tanto tempo eu não me senti daquele modo. E durante o jantar, a gente continuou se olhando praticamente o tempo todo. No fim, os meninos foram para a cama, e ficamos ali na sala, diante da televisão, até que pelas tantas criei coragem e pedi que ela sentasse mais perto de mim. Mais do que isso, além de chegar mais perto, ela simplesmente foi se aninhando, se aninhando e eu fiquei fazendo um carinho no seu cabelo tudo sem palavras até que num certo momento foi inevitável aquele beijo um beijo que acabou acendendo a fagulha tanto que menos de cinco minutos depois acabamos parando lá no meu quarto onde eu acho que não preciso dizer o que aconteceu entre aquelas quatro paredes, naquelas alturas, fazia mais de um ano que eu tinha perdido minha esposa. Desde então eu nunca tinha encostado em outra mulher. Foi uma noite maravilhosa. Ela passou a noite todinha ali comigo. Adormecemos abraçados. Quem diria, hein? Eu olhava para ela dormindo, eu ainda acordado. Na penumbra, ela com os olhos fechados, eu repetia a mim mesmo: Meu Deus, minha cunhada. Nessas alturas, fazia quatro meses e meio que ela tinha se separado e que estava morando ali com a gente. E não vou negar, já fazia algum tempo. E sabe, eu percebia que alguma coisa estava acontecendo. A presença dela já andava tirando o meu sono depois, inclusive, confessei isso a ela. Ela falou que acontecia a mesma coisa com ela que acontecia comigo. Tanto que ela confessou, olhando nos meus olhos, ó, já que você tocou nesse assunto, vou se ser sincera com você. Eu também tava morrendo de saudade. Sabe, quando a gente se aproxima e Estavam morrendo saudade de, de provar do teu beijo. Pronto, falei. Trocamos um outro beijo. Aí ela perguntou, aliás, Luiz, me diga uma coisa. Como que a gente fica depois do que aconteceu? Bom, se você quiser, se não.. Sei lá, se você não, não vê nenhum problema, pode trazer tuas coisas aqui para esse quarto. Aliás, eu já andava querendo conversar com você sobre isso. A verdade é que aquilo que parecia improvável acabou acontecendo. A paixão acabou se instalando entre nós dois. Sei lá, eu acho que foi a convivência diária ali naquela casa. O cuidado que ela tinha com os meninos, aliás, comigo também. Tudo isso acabou fazendo um sentimento sei lá, até hoje eu não sei exatamente o que o que foi uma paixão, uma atração muito forte desabrochar. Começou com uma uma atração física e aos poucos foi ganhando forma. A Sheila era mais velha que a Vanessa, só que um ano mais nova que eu e olha, a gente começou a se dar tão bem, tão bem que tem horas que eu penso, sabe, fico me perguntando eu fui casado com a irmã dela meu Deus e se não tivesse acontecido o que aconteceu estaria com a irmã dela até hoje e ela seria apenas aquilo que sempre foi minha cunhada de repente tudo mudou e desde aquela primeira noite que passamos juntos ela se mudou ali para o meu quarto de modo que passamos a viver como marido e mulher foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. E quer saber, se alguém acha que eu esqueci, se alguém acha que eu esqueci da minha esposa, esqueci da Vanessa, está muito enganado porque ela vive dentro de mim, como se estivesse viva ainda, não tem um dia que eu não lembro dela, de alguma coisa que fizemos, não uma, mas 10, 15, 20, 30 vezes por dia. Eu não sei como que foi acontecer, mas uma coisa não atrapalha a outra. E tenho certeza de que onde ela estiver, abençoa esse relacionamento que eu passei a ter com a irmã dela. Até porque estamos cuidando dos nossos filhos, dando a eles todo o amor, carinho e cuidado que eles merecem. Estamos agora esperando sair o divórcio da Sheila para oficializarmos a nossa união no cartório. O Sérgio está dificultando um pouco as coisas. Ele ficou mordido, né? Quando soube que estávamos juntos. Inclusive, chegou até a insinuar que já tínhamos algo mesmo antes da Vanessa morrer. Quer saber? Deixa que fale. Até porque já falavam antes mesmo, já comentavam de nós. Nós sabemos exatamente, nós e Deus, como tudo aconteceu. E para nós é o que basta. Sabemos que não cometemos pecado nenhum. Para nós, ou importa, a única coisa que importa é o que a vida nos deu. E o que a vida nos deu foi uma outra oportunidade de sermos felizes. Ou será que a gente não merece? claro que a gente merece, tanto que repito, que falem, nenhum de nós dois vai ligar, a única coisa que importa é a nossa felicidade, e eu juro, nenhum de nós, nem eu, nem ele, nenhum de nós vai desperdiçar essa chance por nada desse mundo.
0: Needed time on my own I never thought I'd Need you there when I cry And the days feel like years when I